0: Contribuição podcastmais.com.br Olá, sou Adolfo Vieira Martins e estou aqui no Podcast Mais para falar com os jovens de 14 a 19 anos sobre temas de grande importância relacionados ao desenvolvimento vocacional, a definição de profissões e os cursos a escolher para o vestibular. Por isso, o título desafiador, Provoque-me. Tudo o que eu digo aqui tem o objetivo de provocar o jovem no melhor sentido da palavra, para que ele saiba mais sobre si mesmo, sobre as pessoas e o mundo em que vive, procurando desenvolver suas próprias ferramentas para a construção de um futuro melhor, exercendo o seu protagonismo. Seja bem-vindo ao meu canal. Desde há muito tempo discutimos sobre saúde mental e estresse no vestibular. É sabido que estudantes que se preparam para o vestibular podem ultrapassar os limites de suas resistências. Principalmente os alunos que se dedicam muito aos estudos, fazendo cursinho de segunda a sábado e estudando até no do domingo, para entrarem em medicina, engenharia, direito, psicologia e arquitetura em faculdades públicas, onde as vagas são bem concorridas. A primeira consideração a fazer é classificar as matérias entre as de domínio, aquela que a gente conhece, e as que temos dificuldades. A segunda é se estamos estudando para algo que realmente gostamos, que mexe com o nosso vocacional. Depois disso, é, o, o início do estresse é causado pela desorganização da gente. Quem se sente perdido vive estressado. Outro fator é que estudar forte, quando a motivação vocacional não existe, não nos ajuda a focar e ter atenção. Muitos estudantes adoram estudar o máximo até tarde da noite, pois é quando se sentem produtivos. Por isso, se dedicam demais e vão dormir somente após estudar muitas horas, até se sentirem realmente cansados. De manhã cedo... Acordam contra a vontade às 6h30 para irem ao cursinho e repetem a mesma saga do dia anterior. A princípio, podemos dizer que essas pessoas estão estudando bastante e têm grandes chances de passarem qualquer vestibular, certo? Talvez não. De cara, podemos dizer que eles estão estudando muito e desprezando sua saúde física ou mental dormindo pouco, sem descanso suficiente sem fazer atividades de lazer ou atividades físicas. Ou, podemos até entrar na alimentação e questionar o que eles comem e se há um balanceamento entre café da manhã, almoço e jantar. Em resumo, muita gente não se preocupa com a saúde, principalmente quando se vive na condição especial, que é essa preparação para o vestibular, que deveria ser de concentração, boa alimentação, horários regrados, esportes, convivência social, lazer e estudos, de forma que a saúde física e mental fossem prioridades absolutas, pois é o que precisamos fazer para enfrentar estudos e provas, igual aos atletas que se preparam para irem para as Olimpíadas. Um bom estudante tem que se preocupar em tomar água regularmente, fazer as refeições variadas, caminhar, correr ou fazer esportes além de estudar o número de horas estipulado. Dormir pelo menos oito horas por dia, cuidar do lazer com filmes, leituras, passeios e diversão. É preciso equilibrar a roda da vida, que chamamos. A roda da vida depende de como cada pessoa quer administrar sua própria vida. Devemos escolher quais áreas são importantes para nós. Família, saúde, relacionamentos, educação, vocacional, espiritual e voluntarismo. Citei essas áreas para um exercício, mas para cada um poder escolher as suas. Pense em como está o relacionamento dentro da família, por exemplo. Sabemos que a pandemia obrigou todos a se fecharem dentro de casa. Aquele caminho que todo jovem fazia de ir para o cursinho, estudar em casa e ver os amigos ou estudar no colégio, com aqueles deslocamentos e a convivência social que era normal, ela mudou. Ficar em casa significou ter que estudar mais, não poder sair e não poder ver os amigos. Isso aumentou a exposição das relações com pai, mãe e irmãos. Aquilo que não estava resolvido ou desgastado foi piorando. Muitos pais e filhos tiveram problemas e isso minou a saúde mental de muitos jovens. Ficar sem ir para o cursinho, para a escola, sem ver os amigos e com aulas online, que baixou a atenção para o entendimento e retenção das matérias, resultou numa fórmula de aumento do estresse pelo medo do vestibular. Além disso, ficar dentro de casa, sem sair ou praticar esportes, comendo mais do que o normal, pela ansiedade de tudo, também resultaram em prejuízos para a saúde. Essa convivência forçada pela pandemia aumentou as áreas de atrito dentro da família e prejudicou a vida de todos, mexendo com a saúde mental. Para os jovens, essa mexida com o sistema de estudo, no colégio ou no cursinho, a não convivência com os amigos na escola e sem atividades sociais, foi mais um bolo de fatos que impactou na saúde mental. Agora que a poeira está baixando e as aulas estão voltando, é hora da retomada, da volta ao equilíbrio e da ressignificação. Vamos voltar lá para a roda da família. Família, saúde, social, educação, vocação, espiritual e voluntarismo. Pegue essas sete áreas da sua vida e faça um exercício rápido. Veja qual seria o seu objetivo dentro da família, com a sua saúde, na parte educacional, como vai a sua descoberta vocacional, seu lado espiritual e como andam suas ações de voluntarismo. Se quiser, pode ver outras áreas, as que mais lhe dizem respeito. É importante que, ao analisá-las, sinta onde está o equilíbrio necessário, escolhendo seus objetivos e as ações necessárias em prol dos objetivos de cada uma delas. Certeza que sua consciência é, vai saber melhor sobre seus objetivos em cada área e, e ela mudará seus pensamentos e ações. A sua percepção de que coisas simples estão melhorando vai te fazer um bem danado. Primeiro, virá aquela sensação de poder realmente ter o controle de sua vida. Depois vem o aumento da motivação. Você sentirá um grau a mais em sua condição de vida com os bons resultados em seu dia a dia. Vivemos sem ter a consciência das coisas que realmente nos afetam e por quê. Por isso o convite para que todos assumam o comando do próprio barco, descobrindo quais são os seus objetivos e todas as ações que precisam ser iniciadas nas áreas que você acha importante em sua vida. Note que sempre você vai escutar de alguém que ela está estressada. Pode ela ter 15 anos, 18, 30, 40 ou 50 anos por conta das ocupações da vida, da infelicidade ou pela sequência de infortúnios. Há jovens com depressão ou estressados por causa da vida complicada ou por causa do vestibular. Mas há uma esperança, pois nas pesquisas feitas com estudos profundos e longevos, sobre a melhor fórmula de vida, a maioria das pessoas indica que as boas relações dentro da família, parentes, amigos e vizinhança, fazem a diferença na vida da gente. Depois vem a realização de sonhos e perseguições de objetivos que nos dão as motivações para o que a nossa jornada ao longo da vida eh, nos cobra. Ou seja, quem escolheu ter boas relações com objetivos e ações para alcançá-las sempre tende a ter uma vida melhor, pois vive construindo várias coisas que valem a pena. Então, vamos voltar ao zero de nosso podcast e repensar tudo. É preciso considerar que, para o vestibular, é, existe o pressuposto de que alguém já tenha escolhido o curso e quais as faculdades que ele vai prestar o vestibular. Se você é uma das pessoas que não está com isso definido, volte ao caminho inicial para que você pense melhor no seu vocacional e inicie a sua própria organização. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Número 1. Um, durma pelo menos 8 horas por dia entre 22 horas e 8 da manhã. Esse período tem 10 horas. Assim, se você precisar acordar para ir para o cursinho às 6 h 30 é natural que você deva dormir às 22h30. Se você fizer diferente disso, a cada dia você terá uma ou duas horas a menos de sono, que em algum momento lhe será cobrado, em falta de atenção, em cochilo na classe ou na sua própria saúde. 2. Cuide da sua saúde pela alimentação, comendo as três refeições do dia de forma sadia, Tome água, não viva de sanduíches, macarrão e salgadinhos. Você poderá ter deficiência de vitaminas, excesso de gorduras, falta de nutrientes e vai começar a ter problemas de saúde e isso tudo influencia nos seus estudos. 3. Dedique-se a pelo menos 3 horas de estudos por dia, além do cursinho matinal alternando testes, simulados, estudos e foco nos exercícios das questões que você mais tem dificuldades nos testes que você já fez. 4. Durante o dia, você precisa de umas duas horas de lazer, música, filmes, conversas com outras pessoas, passeios ou alguma atividade que não envolva pensar em matérias ou em vestibular. 5. Faça exercícios, caminhadas, corridas, esportes ou vá a uma academia pelo menos uma hora por dia. 6. Comece já a aprender a meditar em qualquer modalidade possível. É incrível que um ser humano que precisa de coração e mente em pleno funcionamento não consiga exercitar a paz interna, o pensamento interno, a reflexão, o relaxamento e a introspecção. Como é que você acha que você poderá se concentrar na prova, conseguir estudar com foco ou fazer pesquisas se não treina a mente e não dá momento de paz e tranquilidade para o seu coração? Pense que nós só aprendemos a nos distrair na vida. A gente vive disfarçando a nossa atenção. Então, a gente tem momentos onde a gente precisa realmente de foco, atenção e dedicação. Aquela tal paz interior. Então, a gente precisa treinar para isso. 7. comece a aceitar e agradecer tudo aquilo que lhe acontece, seja para o bem ou para o mal. De alguma forma, tudo que vem é uma forma de aprendizado e de tirar da sua zona de conforto. É quando eh, exercitamos a capacidade de aprendizado, de resiliência e de competência quando podemos fazer algo para mudar aquilo que nos incomoda, pois sabemos o que queremos e o que devemos fazer para conseguir. Número 8. Faça seus exercícios de relacionamento com amigos de escola, amigos de bairro, familiares e de convivência social. Companhia na vida é tudo. Ajudar os outros de alguma maneira nos faz bem e faz bem aos outros. O exercício de organizar essas oito áreas em sua vida vai lhe fazer muito bem. Já falamos aqui de coração e mente, de autoconhecimento e de protagonismo. Protagonismo é você ser o ator principal de sua vida, quando você assume o papel central de sua história. Por que isso é necessário? Muitos me perguntam. Porque nós nascemos fazendo o que os pais nos ensinam e atendendo o que eles pedem. Em dado momento, quando achamos que nossa vida está ruim, sempre dizemos que somos vítimas dos outros o que chamamos de vitimismo quando nossa vida é tocada pela influência dos outros. Nesse momento, o que devemos fazer é sair da paralisia e deixar de aceitar o que as pessoas tentam nos impor. Nós devemos escolher entre o que queremos e o que as pessoas querem nos oferecer. Essa é uma grande tomada de decisão. Quando deixamos de atender às expectativas, Vontade dos outros e assumimos o que somos e o que queremos. Ser o protagonista de si mesmo começa é, a mexer com a gente, pois te dá a capacidade de tomar é, as suas próprias decisões. Só que você vai começar a ter que assumir riscos, pois você não pode acusar os outros caso algo de errado em sua vida. Você se assume como humano realmente passível de erros e acertos, decidindo que vai aceitar e assumir a sua jornada por inteiro, recebendo bem todos os acontecimentos. Mas calma, não estou propondo uma ruptura com os pais, apenas que você use o bom senso. Negocie com eles o que é de seu gosto e, e desejo e aquilo que não é. Mostre a eles quando a barra está sendo forçada demais. Mostre quem você é e as coisas que te incomodam. Numa conversa franca e aberta, sem alterações, isso funciona. Pais forçam a barra pela indecisão do filho ou pelo corpo mole demonstrado. Não seja corpo mole, você está ficando adulto e precisa mudar. Colhemos o que plantamos e isso é o que realmente importa, escolher os próprios caminhos. Pessoas que se assumem, que escolhem os caminhos, ganham brilhos nos olhos, motivação, pois sempre há algo novo a aprender e incorporar. Esses são os humanos que as outras pessoas gostam, admiram, que assumem seus desafios e se organizam para vencê-los. Essa é a melhor fase de todo ser humano e é quando a gente se assume como pessoa. Vai lá no dicionário e veja o significado de pessoa. Indivíduo considerado por si mesmo, ser humano, criatura, indivíduo notável eminente, personagem. A saúde mental começa dentro de nós mesmos, tendo pensamentos virtuosos, alimentando desafios e vontades, o que nos trará energia, atitudes e comportamentos proativos. Na pandemia em que vivemos, muita gente perdeu a saúde mental porque saiu de seu conforto, teve que enfrentar a rotina com os familiares, algo que o trabalho e a escola nos tirava. E também nos privou do ambiente de trabalho, do ambiente escolar, dos passeios e dos convívios com outras pessoas. Aqueles que estavam bem de cabeça, vivendo seus protagonismos e focados em aprendizados, usaram o computador, os livros, a TV e o celular e continuaram produzindo coisas boas. Aqueles que estavam perdidos no meio da sociedade, em zonas de conforto inconscientes, no meio dessa pandemia, perderam o sentido da vida, pois tiveram que se olhar no espelho e enfrentar seus desafios internos. A vida tem muitas faces e a arte de viver está em dividi-la em várias partes durante o dia para que a gente tenha sempre motivação em cada uma delas. Assim é estudar para o vestibular, pois todas as matérias merecem dedicação e estudo. Para o domínio é necessário treino e repetição. Isso é o que nos ajuda a transpor obstáculos. O estresse vem quando não treinamos direito e não conseguimos o sucesso. É quando não vemos saída e nos sentimos sem forças para vencer. Exaurimos nossa mente e nosso coração. Por isso, cuidar das relações, fazer exercícios, meditar, viver a vida, estudar com foco e atenção são alguns dos ingredientes para a nossa paz interior, a tal da saúde mental. Por hoje, vamos ficando por aqui. Distribuição